0: 人间烟火也可爱频道也已经更新到第十期了。讲完阿华就会连着说啊，我们录完了 ，nice nice nice。今天的雾好大，比我们播客的未来还要迷茫。<笑>一直说什么我们对标行业内的优秀播客，<笑>他们该有的我们都有，对对对是小成本制作吗？<笑>就没有设备啦？<笑>大佬之间都是在互助，只有菜之间不作<笑>。定位是什么？声控吗？我说啊，怎么可能？我们俩这么聒噪。<笑>后期的卑微是刻入他职业 DNA 的。的我们主播比粉丝还多，<笑>去尝试做播客的机会来验证一下。<笑>我到底能不能坚持做这件事情？给我自己想说的话，或者说是想做的内容，开辟了一个小花园吧。我增加输入的同时，才能提高我们输出的质量。啊，我们会不会笑得太多，影响听众的体验、啊？这一期不会吧？<笑>大家会厌烦我们？想吧，应该不会，应<笑>该<笑>我会披星戴月的想你。柴米油盐酱醋茶。人间烟火也可爱。我是阿华，我是乐仔，欢迎大家收听本期节目。不知不觉间，我们人间烟火也可爱频道也已经更新到第十期了。对，是耶。Yeah! <笑>比我们预想的要,<笑>要顺利一些。对，没有想到能坚持到第十期。我们第一期是在去年的十一月十七号发布的，然后不知不觉就已经走到二零二二年了。对，我们这期就来分享一下我们录制的一些幕后的小故事、小花絮，然后讲一下我们在这个过程中发生了什么变化。对，然后另一方面也是借这个机会来复盘一下我们对播客的一个期待和规划吧。<笑>然后也希望大家能够跟我们多多交流沟通，给我们提一些2022年的展望和期待。<笑>好，首先先讲一下我们俩吧。就是从我们不管是录制、对稿还是剪辑来看，我觉得我们俩还是有挺明显的差别的。<笑>首先第一个部分叫做来自阿华的自信，就是每次我们剪辑，就是剪辑的时候会听到那个音频嘛，然后剪完、嗯、阿华就会连着说啊。我们录完了 ，nice nice nice， 的然后连着说好多个，<笑>然后我我讲完之后我听啊也就还好吧，<笑>然后我我如果讲完吧，给阿华说让他提什么意见的时候，嗯、阿华就会先跟我说。我们的节奏又好，又有后期的升华，嗯、保持了我们一如既往的高水准。巴拉巴拉就是各种，<笑>对对对，<笑>我有印象，就是好像是录咖啡那一期，最后、嗯、我呃就特别开心，就可能是因为第一次尝试那种偏硬一点的话题嘛，就是讲一些咖啡纯了一些小东西。然后我一开始会觉得会不会讲起来很干啊，会不会讲的不是很顺畅、嗯？但是最后录完之后，会觉得我们讲的还挺超乎预期。是的，所以我一下子就脱口而出，<笑>大喊大喊三声妹子。<笑><笑>然后我我就有时候可能会听完我们的选选题啊，或者是在录制之前，嗯，我会抱着一个很怀疑的心态，我就啊，好像不太行哎，好焦虑，我们选择的这个赛道对吗？然后我就啊，嗯、今天的雾好大，比我们播客的未来还要迷茫。<笑>我感觉我们两个就明显，我是乐观派，你<笑>是悲观派。然后我每次就是录完都会觉得洛仔录的有点迷迷糊糊，有点就是有点啊，我们说的好吗？我们效果会好吗？然后我在那边那那那， e n i 然后我们对稿的时候对完对完之后，我我我第一反应就是你觉得你可以了吗？啊啊非常好，我对我们这一期的录制非常有信心。我说录制起来肯定很顺畅很饱满，<笑>但是洛仔觉得啊这。够吗？还行吗？<笑>就这点小小破事，能串起来一期吗<笑>、哎？所以那阿华应该是靠着他的热情撑到了现在，我是靠着阿华的鼓励撑到了现在，<笑>就还挺好的。就两个人，假如说都悲观，<笑>这事儿就平了；两个人都乐观，也有点不太清醒。<笑>我们正好一个乐观，一个悲观，还能够融合一下。然后我感觉我有次说 emo 的时候，嗯，我也会悲观。然后这个时候陆海就说<笑>没有啊，很好啊，<笑>就来安慰我。然后等我的 emo 期过了，我充满电了，然后我又负责往前冲，<笑><笑>就是乐观的那一个。对，然后他还一直说什么我们对标行业内的优秀播客对对对，他们该有的我们都有。对,对,对，就是我们有时候会聊一些话题，然后会跟别的播客的选题会保持一致。然后阿华说，嗯，我们好有选题 sense 在。对对对，就有时候。我们先发了一期，比如说是社交或者什么，哎，突然发现我们关注的一些头部频道也在<笑>你看，我就截给洛仔说，<笑>你看，你看，你看，他们也选题做这个，你看说，说、哎、明我们的眼光还是很不错的。但是我看到之后的反应就是，那为什么他们的播放量这么高呢？那我们却这么低？<笑>看来胡是原罪。对，就他，人家人上热榜，但是我们<笑>播放量还在两位数和三位数之间挣扎。<笑><笑>呃，还有一次是，就阿华看到别的一些大平台的播客的秀 notes 之后，他会说。别人写的不行啊，然后就疯狂的 diss 不如我们、嗯，然后我就会说，你有没有想过一种可能，别人也看不上博客平台，他们只是随便跟风搞搞，人家可能就只是随便开拓一个平台而已。因为一开始我在写这个 show notes 的时候，我们是对标行业内最优<笑>又来了，<笑>对，就是说，呃，一开始要有一段引言，然后每一部分要有个目录引导，然后包括我们这次引了哪些。呃，音乐，然后我我也把时间戳戳在里面，最后再加一个我们频道的介绍，这样我我每次都是觉得，嗯，就是头部是这样做的，我们也要这样做。<笑>然后看到一个很成熟的时尚媒体，他在进入播客的时候，他的那个 show notes 写的特别的简短，甚至是还挺简略的，我就会觉得不行啊，嗯、你看一点都不认真。<笑>别人因为别人看不上，就可能都没有去研究过播客里面头部的人家是怎么做，就随便我想怎么做就怎么做。嗯<笑>然后我们现在上过几次星星榜，上完之后我们也会关注星星榜上其他的播客的名字啊、头像、啊，他们选题。然后每次花完一溜之后，就会看完别人的头像，就觉得。嗯，这个不行，那个也不行，还是我们的头像好看，确实很迷之自信。特别是我们第一次上星星榜的时候、嗯，就会觉得第一次在大庭广众下露脸，我们是不是这一溜里面最好看的那个？<笑>反正我，反正我是目前为止觉得我们挺好看的。<笑><笑>对，不知道是不是因为自己的娃怎么看到顺眼，还是说他确实还挺好看。就反正我们俩是一致认为挺好看的。<笑><笑>然后除了这些，我们俩录播客也留了一点点的职业病，嗯，就是咖位不大，但是也会有一些职业病。嗯、对，这也是我们在录播客之后的一些改变吧。首先是我的话，我现在如果点开一个呃视频，比如说是一个女演员的采访，然后我的第一反应就是她的吐字好清晰啊！对对对，我就<笑>上次你不是还特地转了一个哪个女演员？好像是吴越啊啊是吗？反正就是转了一个女演员的采访视频给我，嗯、我就觉得。真的就我还是只是对标播客的头部，<笑>你是在对标演艺圈的头部<笑>而且是<笑>而且是优秀的女演员，对<笑>，而且是,<笑>而且是很成熟的女艺人，她的表述方法不打格论，然后没有什么语气词，<笑>也不会反复重复。我觉得天哪，这要求也太高了吧<笑>！<笑>但是你对于语气词不是也有自己的一些纠正吗？<笑>哦，对，就是我之前在和别人发语音或者说打电话的时候，我就随便乱讲嘛。嗯、但现在就是讲着。讲着会突然想，哎，我刚刚有没有提就是然后但是那么<笑>就这种废词，嗯、呃、还好，你知道吗？嗯<笑>我知道，还在停顿想，我现在就会边说边去想我刚刚有没有说这些东西，但是就是心里面有这个念头了，但可能目前的改善效果也还是那样，<笑>就是我一讲嗨那些词还是会自己冒出来。对，然后你的脑子跟不上嘴巴的时候，你会不会一直反复强调一些同样的话？嗯对对对对，就包括之前剪辑的时候，洛仔说我经常会非常的优秀，非常的精致，非常的就是用同样的<笑>同类词去表述一下。我其实边在找同义词，<笑>我就边在想我后面怎么接，所以说我才会堆砌很多的同义词。因为因为我又不能说口头语，我就只能用同义词去拖延时间，给自己的脑袋一点运转的空档。对，然后还有就是。呃，跟朋友聊天，除了注意语气词之外，还会努力的从他这儿探索一些有没有可以为我们播客所用的东西。<笑>对对对因为我之前有朋友他。可能工作性质的原因，会认识很多各行各业的大佬。嗯、然后我的第一反应就是：你加微信了吗？这些大佬有没有来自一些冷门的行业？嗯、这样的话可以拉来自我们的播客。哎，确实，确实。<笑>然后我朋友就是我在跟你分享日常，你却想拿拿我当素材，<笑>这样把他做工具人。对。然后之前还有一个记者朋友，他好像要写一篇文章，是关于播客的吧？然后他就在微信上面采访。嗯问我一些问题，然后他问完之后，我就反复的明示我说：“你能不能把我们播客的名字写进去？”啊？对，就是呃，通过和人间烟火也可爱的主播鹿仔的对话，记者了解到什么什么什么。<笑><对><笑>给我们一个点露出位，对，哎，不过最后还是被正直的朋友给拒绝了，还是有他的职业操守。哈华前段时间在车企里面，然后他每天都在了解行业信息。他当时跟我说的时候，本意也是在分享日常和吐槽。然后我就说啊，那你对汽车的知识储备量可以撑起我们一期的播客吗？<笑>就我，我只是纯个人向。就我，我个人来说，我对汽车的了解多了一点。但是你要真的就整个汽车行业，我能不能去介入？可能他那个盘子也还是太大了。我就惊了，就落在这真的是这都可以。对对对，这都要扯到选题上。感觉我们开始做播客之后，我们身边的朋友也在时时刻刻帮我们找选题。<笑>嗯，我们上一期聊的《爱很美我其实一开始也是我的朋友说：“哎，爱很美味这部剧很好看，你去看，你看了你们播客就有选。”选题了，然后我也完全不排斥，我觉得嗯有道理，我就去看了对。而且我之前就有跟你反复提过，说脱口秀现场很好看，但你好像也没有很心动。对对对但是后来我又告诉你，那我们听完脱口秀之后可以录一期节目啊，然后你就瞬间就心动，然后你还会一直催我，你看票了吗？看票了吗？<笑>因为我觉得是有道理的，因为我们之前也有出那种生活方式，就大家在喝咖啡时在喝什么，嗯啊、在听播客时在听什么。那作为现在一个很流行的脱口秀的话，那我觉得它也是值得被关注的一个选题嘛。嗯，对我还是很很听得劝的呢，向<笑><笑>优秀的东西学习。<笑>还有就是朋友圈，大家经常会发自己的呃网易云歌曲或者分享，我以前都不会点开看、嗯，但是现在大家只要一发音乐分享，我马上就看看他能不能做我们的播客的音乐、嗯。然后特别是前段时间大家在发网易云年度歌单的时候，我就心想啊，这不就是抄作业的好机会吗？抄作业。看他们的那个歌单，然后去搜这首歌曲，看能不能做 BGM 来。哦大家都不知道，已经默默有人记下了。<笑><笑>就之前的话，我在小宇宙里面，我都会非常随心所欲的给我的朋友分享别人的节目，<笑>结果自己开始做播客的时候，开始变得很抠门、很算计。<笑>就是我发现一个想要讨论的一个播客节目，我只截图。<笑>发给别人，我就不想帮人家增加他的播放量和分享量，不听不赞不增加数据。对为我之前也看到一个很好玩的，然后就分享给阿华，然后阿华说：“你不要转发，你截图给我就行了。<笑>”就莫名的胜负欲不知道哪儿来的，<笑>就我们这点小,小小的台，竟然还要把别人当做敌台，<笑>就很莫名。哦，我之前还 diss 过你们，我说什么大佬之间都是在互助，只有菜鸡才互啄。对对对，对对对对<笑>就是非常呃非常精准的描述了我们俩现在的心态。太真实了。除了前面我们俩讲的一些从播客窥探出来的不同套点以及小小的职业病之外，我们就正式开始讲一下我们这时期的心路历程。对，首先是我们什么时候开始产生做播客的这个想法？我们做播客的契机是什么？你觉得是哪个时间点？我们好像人家谈恋爱，你们<笑>你们最开始是谁先喜欢上对方？<笑>我们来 match 一下。哦、oh, ，我觉得我的那个回答会在你的后面。我觉得你可以先说你是在没关系啊， um, 就反正就是两个人谈，人家谈恋爱都。Um. 不知道什么时候是真实喜欢的， oh, 这很正常，就同床异梦，我就感觉得开始点是不一样的。我觉得开始的点就是当时我们出去玩了、嗯，然后你跟我说我们要不要去做播客，我当时是在微信上面跟你文字聊天，我就说。好呀，因为我当时也是就只有一点点小小的苗头，我就答应了。我以为这种事情一般就是拖着拖着就会很晚或者就过去了。嗯嗯。嗯、呃，就聊了一会儿之后，我说：“哎，我旁边的人醒了，我跟他聊会儿天。”然后我聊完天，玩了一趟回来之后，你已经把一个特别专业的思维导图发给我，我说：“<笑>啊，你也太专业了吧！”然后就、嗯、好像就开始了。嗯，我第一次觉得我们做这个事情是可行的，就是我们之前有一次去约按摩，而且那次按摩其实也很突然，就那天临时起意。哦夜、yeah, ，然后我头也没洗，妆也没化，我就说、uh, 啊，那我们就去去按摩。然后按摩完之后，我们在人家那个房间里面聊天，聊了一两个小时哦，就一直不停的在聊。Uh, 也是那个时候也有交流到喜欢听的播客啊什么的。然后就会觉得我们还是可以试一试的，我觉得是可行的。首先我们两个很能聊得起来，我们对于事情的看法也很不同，就是大家的观点并不是说一模一样的。Uh, 那我就觉得我们有这个潜能，所以我是从那个时候开始，我就会觉得。哎，这个东西可行、哦，我们俩可以做。所以你那么早的时候就已经有想法了吗？对，就我以为我们当时只是在聊天而已。后来你告诉我才知道啊，原来你这么早的时候就已经在盘算了。对，我就是那一次起身看哇，我们聊了这么久、嗯，然后走的时候我就觉得、嗯、哎，这事儿可以做、啊。我只是觉得今天跟你聊天很开心。<笑><笑>就在微信上面就继续在推这件事情哦哦， oh, oh, 原来你都已经是蓄谋已久。在那狂的日子里，我我不不哭泣，第一期录的也非常的波澜起伏，对，非常坎坷。就首先我们在想，我们去哪儿录，选这个地点就纠结了很久，嗯、其实也一直纠结到现在，嗯、<笑>就没有找到一个非常长远的一个解法。就是一开始想说，我们要不要去呃咖啡店？但是上海周末的咖啡店大家也是知道的，嗯、就是人满为患，大家然后也都很吵，也没有位子，咖啡店就被 pass 掉了。嗯、然后后来，因为我们第一期做的时候，其实还是很抱着这种试试态的想法嘛，那我们就说，那我们第一期就。嗯搞个免费的，嗯、把我们成本降下来。说，那我们要不就去公园对，然后我们当时想的是。<笑>公园把它当做背景音、白噪音，嗯，好像也还挺有氛围感，对对对挺有那味对,对,对,对。但是发现理想很丰满，现实很骨感。对我们是周末去的公园里面录，结果发现公园里面真的干啥的都有，<笑>我的天！首先连位子都找不到，你知道吗？嗯、就是那种凉亭下的呃圆凳啊，什么路边的板凳，就都有大爷阿姨在上面什么下棋呀、啊、聊天啊、啊唱歌啊、拉小提琴呀、啊嗯，干嘛？的都,都有，然后我们后来找到一个小角落，结果旁边有一个话，远处有一个话剧演员、嗯、应该在排练，声音特别大，对，我们就又挪开，然后就到了一个相对安静的小角落。对对对，结果刚开始录还是没开始录，就还在试音阶段，又下雨了，<笑>哎呦，然后然后我们就躲到旁边的凉亭里面，对，去躲雨，对，然后就去了一个很很冷清，就马上感觉快要倒闭的商场里面<笑>，觉得人会少一点，对，然后录了大概一半嘛，然后旁边店主他们要人家晚上要开始做生意，对，然后就把我们赶走了，然后我们雨停了，我们就回到公园，对，然后就在什么黑夜文字中，对对对对,对。<笑>把它给录完、啊。对，我们录到后来，因为我们第一期内容准备很多，录很长嘛，就录到后来，猫猫都过来了。<笑>就我们录完结束的时候，有一只猫趴在旁边，是吗？<笑>对。我说到这个音质，呃，也是上传之后就一直被朋友嫌弃。对对对，朋友就在评论下面评论说，嗯，音质值得提升，音质可以改进。<笑>我说，哎呀，这小成本制作吗？<笑>就没有设备啦。<笑>为什么突然开始港台腔？<笑>就在小时候。嗯，我们要不要去搞个那种麦呀、啊，或者说是什么设备啊，来改进一下我们的音质？然后我们就立了一个小目标说，说如果我们能够坚持个五期，那么我们就斥巨资<笑>买一个麦。对对对对。然后这个时候，我们身边一个校园十佳歌手，校园十佳歌手，对，网易云云原,原创歌手，好吗？网易云音乐人。对，然后他还说，哎，他有个闲置的麦可以借给我们、嗯，然后我们就超级高兴。然后洛仔去问了之后，还说那个麦。一千多块钱，好像都快两千一两千吧，远远高于我们一开始，即使到五期，我们自己是巨资，也不可能巨资到这个程度。然后那阵子还是常州疫情，他一一时半会儿回不去。后来。解封之后，他回去之后把那个麦寄给我们，然后那个麦他还是有个立杆的，就拿起来特别不方便。说、嗯、还是那个同城小哥，就风风火火的给你送去对对对对，然后你又大老远的扛着他穿过地铁，然后来录。对对对，结果。录完之后，不知道是我们打开方式不对，<笑>还是它本来的差别在说话上可能不是很明显，可能人家唱歌后期修音会能看得出差别、嗯，但是我们录下来之后就会觉得，哎呀，这和我手机直接录好像差别也并不是很大嘛。<笑>我后来就是以下雨为名，以天冷为名，就就都不带了，因为要扛着那根杆儿就真的很麻烦。第一期录完回去之后开始剪嘛，然后剪的过程当中就发现我们的口水话、一些语气词特别特别多。我第一期的时候就我们两个人的，然后就是那么，我不知道扣掉多少个。<笑>就以至于我们后来第二次录制的时候，我就搞了一个文档，然后写着不要说就是但是，然后然后把它放在屏幕上面放大来提醒。对对对,对。<笑>但是我有的时候我讲嗨了，我还是会顾及不到这些。我记得那时候我讲嗨了，可能是。冒的实在太多，你还点点我<笑>让我看视看屏幕，我想啊是什么东西，<笑>然后一看哦原来是让我不要再讲这些口水话。然后这个和我们刚刚的那个职业病其实也是呼应的，<笑>就现在是有意识到这个问题，想要改，但是落在是改的比较干净。我还是忍不住，我一讲嗨了这些东西，我还是会录出来。不过我在剪辑的时候，就是能明显感觉到比第一期要好很多很多。嗯、然后我一方面在。把这些东西挖的同时，我其实也留了一些，会觉得其他台好像我们的榜样台嘛，就是好像也会有一些口水话。<笑>那我会觉得，假如说我作为听众，呃，这些语气词没有影响到我的收听的话，那我觉得也 OK， 就可以保留一些人性化的体现。但还是有很大的改进空间的。<笑>对对对对对对我昨天剪的时候又是头疼，<笑>有点你的有点太多<笑>那你自己剪的时候，你听到你的语气词，你是什么心情啊？我会，我认了<笑>。我剪自己的口水话，我认了。怎么办呢？这、就是我说的呀，又不能怪你。<笑><笑>但是我剪的时候听到你很多语气都，就好想穿过屏幕过去暴打。<笑><笑>啊，我们会不会笑的太多，影响听众的体验啊？这一期不会吧？大家会厌烦我们笑吗？应该不会，应该不会。就是我之前我有个学妹，她跟我说说听我们两个讲话，笑声特别的亲切，<笑>是什么夸人的话吗<笑>她说？她说两个人笑声很接地气，很亲切，就会拉近和听众的距离。我说哦，<笑>但是我之前有听过一期播客，然后下面评论很多人都说，嗯、呃，这个女嘉宾笑声太大了，然后听不下去。<笑><笑>就有的笑的太过了，有有对我在想我们俩这一期会不会有点不够收敛，嗯、然后笑得太大声，剪掉几个。<笑>我真的就最近几期我都会把自己的笑声剪的，就是我们<笑><笑>太多了，鹅叫太多，你知道吗？就吓到我了，我想怎么鹅叫这么久啊？<笑>然后就把我们笑声给咔掉了。<笑>我昨天剪掉好几个，就是笑声太长。对、嗯就是、可能我们刷了两三波，然后我要剪掉两波。嗯，对对对，而且特别是短时间内、那个。<笑>不停的笑就会，呃、哎，就会让听众 get 不到我们到底要说什么，他们会不会觉得我们在尬笑？<笑>不是吧？我们都笑，我笑的这么真情实感，好吗？还有一个我觉得特别搞笑的事情，是我最近发现的嗯。嗯，后期的卑微是刻入他职业 DNA 的。嗯，展开说说，<笑>就比如说讲完之后，你问我哪里需要改嘛，我会说，哎，这里，这里，这里，哪里需要改？然后告诉你之后，你就会。嗯嗯，都按照我的建议来修改，不管是开头也好啊，后面所有音乐的声音大小，你都会听我的、嗯。然后我剪的时候，就然后你又会告诉我哪里哪里改改。然后包括一开始做头像的时候也是，你就说，哎，这个颜色不行，然后那个要描边，那个不要阴影什么的。对对对，就我就发现。呃，包括以前在做小组作业的时候，就是但凡那个人是做后期的，大家之间即便没有说职业高低之分，嗯、谁要听谁的，但是后期的人就莫名的很听话，就所有人都在对他指手画脚，然后后期就嗯嗯好的好的我改，<笑>不过我改的时候我其实都是赞同你的修改意见我、哦哦、才改的。我们剪辑的时候会分好几天拆开去剪嘛，就有的时候自己剪的剪的、嗯，你每天的心情不一样，你可能有的地方抠到了，有的地方没有抠到，所以就会大部分都还是。是觉得多一个人听那他的观点和意见，还是要吸取进来，不然就只有一个人的感受。不过我们一开始在做头像的时候，我就真的还挺不好意思。我每次因为我也吃不准那个是不是就一定会好看，我只能说。要不试试，要不试试。<笑>然后洛仔说：“你说试试，我要回就做图。我就”我说：“我只……”但是就是因为我也没有办法百分百说这么改就一定是好看的，最后就一定会用这个。”对，有时候我只是给了你几个方我说 A B C D， 然后你说都是试试。<笑><笑><笑>对对，而且那时候洛仔就做很全套，他还把 logo 放在那个就是效果图。对，效果图。我说：“哇，改这么全套啊！”<笑>就还把它拼在大家的那个 logo 里面，看一下我们的 logo 是不是能够。如足我显眼，对对对。然后，但效果图确实挺重要的，因为你如果不放进效果图里面，嗯、你确实只看图片会陷入自我欣赏之中，但是就忽略了用户的那个视角。嗯、对，因为大家在信息流里面刷、嗯，其实它并不是一个点开的大图的效果。你要即使它是一个小图，也能够吸引人，也能够让人看清我们的频道是什么。对，所以现在想想，我们的还是很好看。<笑>行。讲完前面的之后，就是到了我们播客正式上线，嗯，然后正式上线之后，我们也会在嗯朋友圈里面去给我们推广，嗯、拉拉票，对，求求赞，求求关注。然后我们在这就讲一下我们身边朋友的反应，还有一些朋友圈的小故事。对这个过程当中，其实也还发现挺多很暖心的事情的。对，嗯，首先第一个是朋友，就我们朋友毕竟是我们的第一批听众，嗯、我们发完之后会问朋友，你觉得这期怎么怎么样？但是因为朋友其实好像都不太听播客，对对对，所以最后导致的结果就是一群短视频的重度用户在教我们做事，<笑>就说你们时间太久了，现在没有人会有耐心听这么久说，说你们要不把一期分成两三段？我说啊。这是播客哎，又不是短视频，你干嘛要分成两三段呢？对，就是我们第一期有一个半小时还是多久、嗯？哇，就第一波撒下去的时候，大家的反应全是太长了，太长了，太、嗯、长，没有人会在现在还会听一个多小时、嗯。但是因为我们两个听的很多都是一个多小时，啊我,们啊、我们刚开始觉得没有任何问题、啊。对啊，我就是觉得一期正常的内容就是要讲这么久啊。但是在我们身边去传播的时候，大家都会觉得你这个时长太不利于新人去吸粉了。<笑>虽然他们嗯不太懂吧，但是。<笑><笑>但是我们也有吸取吸取经验，就尽量有在压缩时长对对对。我们现在一期会控制在45分钟或者40分钟以内。嗯、但是互联网那期，因为我们吐槽太多，我吐槽讲完就已经40多分钟了，<笑>所以最后大概成品也是一个小时左右。嗯、就我们不是录了很长吗？嗯、然后朋友就会问、嗯：你们为什么每期都这么久？你们怎么这么能聊？我说：这已经是我们剪辑过之后的时长了。<笑>但其实我没有告诉他的是，我们在录制之前其实又已经聊了两三个小时了。好像我们第二期讲那个韩剧和国产剧的时候，就是一整个下午，先是两个人先预聊了一两个小时，<笑>然后哎呀饿了，渴<笑>了，点了点外卖什么的，然后就开始聊，一下午加到晚上，好像就八九点才所以我，你回去的时候，你跟我说你晚上嗓子有点有点哑，还是有点不舒服。<笑>我说我录的时候就已经不舒服了<笑>、嗯，而且我们吃饭前后的状态也都。明显不同，你之前讲的时候告诉我，然后后来你就。总结了一下，说我们要保持一个稳定的情绪和活跃的状态，然后要怎么样巴拉巴拉说了一大堆，嗯、然后我就说了一句女明星的职业素养嘛。对对对，就是我们在吃饭的前后，你那个语音语调明显的可以听出来有变化，<笑>就是呃听的时候明显能感觉到，哎他们是发生什么了吗？就是当中肯定是断过，其实也没发生什么，就是吃了顿饭，然<笑>后外卖到了。对，然后我在听凑一点看的时候，就会觉得他们很厉害，我感觉。无论我嗯点开哪一期，他们三个主播的声音、语音、语调、情绪都是很一贯性的。听到他们有说，他们有的时候都是加班到很晚，甚至是凌晨录制，嗯，然后他们还能保持一个男明星素养、嗯，就会觉得<笑>啊，还是很专业。看来我们一直在对标行业内的优秀，<笑>对,对对，像优秀的播客看齐。还有就是我们选的第一优先级的是小宇宙嘛，嗯、然后我朋友就说。这是什么鬼平台？我听都没听过。说你发西瓜视频都比发在这里强。<笑>然后顺便又 diss 了一波我的互联网思维产品思维之类的东西，嗯，就会觉得因为小宇宙现在平台的流量还比较小嘛，嗯、也是后来你提醒我，起码它的流量比较大、嗯，所以说我们同步的把其他一些平台也同步做起来。我会觉得嗯是有道理，但是虽然我的偏心还是偏在小宇宙这边，<笑>但是其他的看在人家的流量非常的聚集所以还是可以去开拓一下。不过也是我们在推广过程当中就会发现，大家对。播客这种形式啊，然后包括对小宇宙的平台都还是不太了解，就很多人都会说啊，我要下这个 app 吗？就怎么样的，就大家都还不知道有这个东西，所以说在跳转的时候<笑>成本就会莫名的拉高。对我还有朋友，很多人都是我问他你听了吗？他说我只点了五分钟试听，因为在听要下载 app， <笑>然后我不想下。对那段时间，我们就帮小宇宙拉新，拉了好多用户。<笑><笑>然后还有就是，之前有发给专业的音乐人，就觉得他应该对音频有一些自己的见解、嗯，然后就问他有没有什么建议或者看法。然后他先问，他说：“你们的定位是什么？声控吗？”我说：“啊，怎么可能？我们俩这么聒噪。<笑>”他是从哪里看出没有声控的潜质？他就只是没有任何针对性的问了一下吧。嗯、啊，不过我们俩声应该还可以吧。哈哈哈就是上刚刚我说那个，<笑>嗯，说我们笑声很亲切的那个学妹、嗯，她说我们俩声音很像啊，我觉得不像吧，吧就因为对吧因为很像，对于我们这个频道来说是不想避免的一件事情。<笑>就像之前在听《无聊斋》的时候，不是他们会经常调侃六叔和伯伯声音太像、嗯我，我现在都分不清他们俩的声音。对对对，所以就没有区分度。我还觉得我开始。跟你录，我就觉得我们两个很有区分度啊，嗯，所以他给我反馈，我一个听了，一个没听，<笑>就夸你了，你听了，然后你不爱听的就拒绝。<笑>除了我们会发给朋友之外。然后还有一个很惊喜的就是，居然有一些朋友还会帮我们转发朋友圈，嗯，这是我我们完全没有想到的，因为转发朋友圈是一件标准挺高的东西对，对，因为会侵入到别人的那个社交空间里面去，所以我一开始在转发的时候，我是完全没有期待这个东西，就是会觉得啊，大家能帮我点个赞或者来关注一下，我的最高的标准就是他能成为我们的粉丝，那我就觉得已经很。嗯充分了，因为他们还要去下载 app， 再去关注什么的，我就觉得，嗯，还要别人帮我去转，我觉得关系再好，这个要求都还挺高，门槛都还挺高的。我一开始想法就是这样，但是洛仔，你可以展开讲讲，<笑>就是我当时转发完第一期的朋友圈之后，我居然有朋友主动转发了我的链接到他的朋友圈，说这是谁谁谁做的节目，然后大家听一下。我就好突然，因为那两个人，我跟他们这样说不太好，但我跟他们确实不是很熟。对，而且我就你这个不是很熟，我跟你确认了好久，你们的不熟是到什么程度？然后你我都不相信，<笑>我说不熟的人怎么会帮你转呢？我就不相信，就完全超乎我的认知概念了。对啊，就那些我很有信心，他肯定会帮我下载并且听的人、嗯，我都没指望他们会转发朋友圈，但是没有想到，现在基本上已经处于网友的人，他居然还会替我转发我。我当时还。还挺惊喜的吧，就有点点小小的感动，而且是平时好像没有很多交集，但是在这个时候居然会默默的支持我，对，确实好感动。他是看在你的情面上，还是真的觉得我们很不错？<笑>应该是有一个人是他喜欢播客，嗯、然后那个人很搞笑。我当时那一期我转发的是喜马的链接、嗯，然后我评论里面我说什么我们小宇宙也有，他帮我转发的是小宇宙的链接。嗯<笑><笑>他觉得小宇宙才符合进他的票圈<笑>，应该是这样的。嗯、然后另外一个朋友，就是他之前就完全几乎完全不听播客，听的话也可能会听那种很硬的内容。嗯、但是呃，他就也帮我转发了。然后我这边的话是到我们发到第五、第六期、第七期的时候，然后突然身边开始有朋友帮我们转发，嗯、我也挺意外的，因为其实刚开始做那个热乎镜已经过去了嘛，嗯、然后感觉一开始要转的话也就那阵子转转了，现在其实已经是一个每周惯例的一个转发动作了、嗯，结果还没有想到还会有朋友帮我们转。啊，那你这个其实还挺让我意外的，因为我现在发朋友圈都没人跟我点赞了，<笑>但是你居然会有人给你转发。我点赞其实也挺少的，<笑>我们好像都已经不互不在了，就已经默认这是我们的日常的动作了，好吗？就每周更新，必须就是推一下。<笑>我需要振作一下。七八九月的天气。前面讲的是一整个你准备啊、录制啊，在发布之后的过程。那除了这些过程之外，我们情绪上面也会有各种各样的喜怒哀乐。通过《人间烟火也可爱》出道了之后，也还是收获了很多很开心嘛。其实还是开心居多。嗯，首先。喜的话就是我们十一月十七号刚发的第一期，嗯，然后我在看年度复盘的时候，我们十八号就登上了平台的新星榜，我就特别开心。截止目前，我们已经登上了三次新星榜了、嗯。对，虽然不太知道这个新星榜的含金量如何，嗯、对但是不妨碍我们很开心。嗯。然后我们登上新星榜之后，我们的播放量也是有了一个质的提升，质的提升。对，然后后来就会，因为我们也有留一些邮箱啊，或者是微信号，然后后来就。有一个粉丝加了我们，然后阿华，然后我说要不要拉一个群，然后阿华说算了吧，我们主播比粉丝还多，<笑>贼尴尬，这个群贼尴尬，就我们两个主播盯着他，你有什么想说的吗？<笑>没有，<笑>想象一下，假如说是现场面对面，就是说两个老师对着一个学生，<笑>大眼瞪小眼。对，没想到我们的状态持续到了现在。嗯，时隔两周三周，我问一下洛在，说有人加我们吗？<笑>没有。<笑>就还是那一位粉丝想，就我们可能距离一个粉丝群还挺遥远的啊。<笑><笑>然后前不久我们的累计的播放量也破了一千，我就特别开心，就觉得我们内容有陪伴到很多的人、嗯，有让很多人看到，我自己会。<笑>歪歪出很多这种感动，<笑>你知道，自己感动自己。<笑>对，而且你当时好有仪式感，你还做了一个小视频庆祝我们录<笑>那个播放破一千。你当时发我的时候，我都惊呆了。<笑>嗯，因为我们一开始是想说。嗯，把音频和视频一起做起来、嗯。所以，我们第二次的时候其实是有带单反嘛，嗯、然后我趁那个时间，我就把那个单反里面的视频整理了一下，嗯、然后突然就给洛仔发一张他的照片，把,我,<笑>我,把我,<笑>我把我吓一跳。<笑>我说你干嘛？呢？<笑>然后我从那个视频里面就剪了一小段我们讲开场的那个视频、嗯，然后做了一个小小的纪念。嗯。嗯以后有渠道的话，<笑>发一下，可以同步一下。对，嗯，不过插个题外话，我真的觉得你还挺有仪式感的，因为你会记录这些东西嘛。但是我，我其实我连就是正经的照片，平时都很少拍。然后我们前段时间需要搞那个工牌，就需要你有生活照。嗯、然后我翻遍了我的相册，发现我没有生活照。<笑>然后我就拿出了你发我的那个，<笑>然后就要发。但是后来觉得那个还是太安了，然后就现场拍了一张，<笑>所以我我也要多一点点仪式感。对，就是你在拍的时候，你会觉得有点小矫情，但是你当量累积多了之后，你会觉得哇，一路走来就是还挺开心。我我现在都有点后悔，我们应该每一期录制都拍一点东西，<笑>就拍一个什么小的记录，然后等这样去做一个回顾的时候，就会觉得很有成就感。嗯，第二个的话就是怒。<笑>我们也是刚有想有有说到，嗯，看到我们在讨论相似的选题的时候，别人能瞬间九九加，但是我们的选题没有起色，我就很生气。对，然后还有一些真的聊的很一般的播客，但是他们每次的播放量都很高，呃，这里我们就不点名了。<笑>然后阿华每次都会截图说他们在聊些什么，然后我们俩就会、是，几乎就是他每发一期，然后我们俩 diss 一次。<笑>对。可能也是因为有这样频道的存在，让我们有信心，我们一定能做的比他们好<笑>。<笑><笑>对吧？这他们这种质量都可以九九加，我们为什么不可以<笑>啊？但是生气归生气，你还是会有一点点焦虑或者是哀伤的。我们虽然现在只做到第十期，其实我们已经有经历过一个小小的选题枯竭<笑>。对对对对，没想到我们的平静来的这么早。对对对，我记得我们在咖啡店里面就盘我们后面有哪些选题，<笑>盘啊盘、啊，盘啊盘,啊盘,啊盘啊，就哎，这个好像也讲不太来，这、那个好像也不太行。<笑>天哪，我们没有选题了，难<笑>道还没有火就已经有创作压力了？<笑>对对对，就是还觉得啊，我我能继续做这个播客创作吗？<笑>我怎么时期没到，我就已经在愁我的选题了？但是我们现在已经坚持到第十期、嗯，还是很值得开心的事情。对对对，这也是为什么我们想要用一期的时间去和大家分享一下。我们的这个心路历程和背后的小花絮，其实还是开心居多。对，那最后要不要来一个走心的环节？可以，可以。你为什么开始做播客做副业？然后播客对你的意义是什么？对，其实感觉现在很多年轻人可能都开始在做副业。<咳>嗯。我感觉我自己对自媒体做这件事情的热情其实一直都在，包括在本科的时候有去做微信公众号啊，就是去写一些什么影评、剧评这种。Oh. 呃，然后后来的话，微信公众号被、oh. <笑>那个热潮下去之后，大家都开始做视频嘛，然后我想说，我有没有什么可以做视频内容的呢？做的话都是三分钟热度吧，就没有继续坚持做下去。然后我就会想说。我到底能不能坚持去把一个自媒体东西做起来？能不能去把一个内容做起来？我会有这种对自己的质疑吧？通过去尝试做播客的机会来验证一下，我到底能不能坚持做这件事情？然后包括其实之前洛仔也一直很担心，我们做播客这件事情能不能获得粉啊，或数据上能不能有一个提升？能不能帮助我们恰饭？能不能作为一个事业去发展？那其实我那个时候也说，就算他很平。但或者说是没有能够支撑我们去恰饭的话，那我们能够在坚持做这一件事情，这个本身也还是有它的意义和价值的。嗯，然后第二个的话，我们选择做播客，首先主观上都很喜欢播客，在客观上的话，播客的制作成本，无论是金钱上的还是说呃精力上的，可能也都是呃我们两个目前现阶段。嗯，比较容易上手的一种媒体形式吧、嗯。第三个播客对我的意义的话，可能就是给我自己想说的话，或者说是想做的内容，开辟了一个小花园吧。我就会觉得。呃，有了自己内容输出的一个平台，就即使现在我们想说的话还比较口水，可能我们的呃知识储备啊、人生阅历啊，都还没有其他台那么的充分，然后我们看待事物的呃角度可能也还不是很深刻。但是在这个过程当中，能有人和我们产生共鸣的话更好。但是就算没有的话，那我觉得能够记录下来我。呃，这段时间我的一些碎碎念，我对这个呃事物的一些看法，那也还是很有价值的。所以说，也是基于这三方面的一个热爱吧，所以我们就开始去选择播客的这个平台，去开启我们的副业之路。嗯，其实我跟你总体还是比较像的，嗯，也是有想过自己、嗯。嗯，需要搞一个什么副业？然后想的也是偏自媒体，但没有一个很明确的方向。呃，后来就是可能也在一直找各种各样各样的方向，但是后来就有了你的 p u 然后我就觉得播客好像也还行，这个内容形式我本身也挺喜欢的。然后我觉得一个靠谱的人也挺重要的吧，然后我觉得你就也挺靠谱的，嗯<笑>嗯、然后我就觉得既然这个内容可以，然后呃人也行，那就可以试试。我最爱去的唱片店，昨天是他的最后一天。曾经让我陶醉的碎片，全都散落在街边。我最爱去的书店，它也没撑过这个夏天。回忆文字流淌着怀念，可是已没什么好怀念。可是你曾经的那些梦，都已变得太复盘完了之后，作为二零二二年的第一期哦，不是，哎，我们录制是第一期录了，啊、但是。放已经不是第一次，但是我们可以对我们这个频道的未来来一个憧憬和展望。然后我这,这里是不是要放那个 BGM？ 当当当当当当当当当当。自己录一下，我可以配在后面。<笑>就是首先。呃，从内容的形式上的话，因为我们前面都是我们两个人来主聊嘛，那可能我们后面会尝试邀请一些好朋友来加入我们的闲聊和对谈。那这样的话，可能在呃内容的观点啊、内容的选题上也都会更加丰富一些。我一开始是想说，呃，我们频道满。一千粉，或者说是有一个呃订阅数的一个基数之后，这样才我再拿去，排面。对对对，对我再拿去邀请朋友，可能比较有面或者说是比较有说服力吧，不会让人让人家觉得我来了一个什么十三、嗯、<笑>线、十八线小播客。<笑>但是我觉得，我们既然也已经坚持到第十期了，那说明我们是想把它正式的。继续做下去，那也 OK 吧？这主要是我们身边朋友都太迫不及待了，<笑>没想到朋友的热情也是超出我们的预期。<笑>对,对,对,对那何乐而不为呢？就可以大家一起来聊一下。<笑>从节目内容上来说的话，我们可能是想去嗯、呃、提升一下单期节目的质量。就之前洛赞有说，嗯，比如说我们应该去认真的复盘一下怎么去把节目说好，包括我们。表达的内容啊，包括节奏呀、啊，也包括我们刚刚提到很多我的一些语气词啊、口水话这种，去优化我们每一期嗯、呃、观众呃听众的一个收听的感受吧。我一开始有问洛仔说，我们要不要给我们的一个内容去做一个规划？因为现在其实我们的内容选题都还挺 freestyle 的，就是想到啥说啥。呃，最近呃关注到啥我们就聊啥。我们还是想继续保持这种。选题的思路，主要是也是没有想到什么更进一步的选题思路，那就从单集的质量上面去提高。由这个点的话，想要提高节目单集的质量，首先我们要提高我们自身的质量。<笑>想要把东西说好、说深的话，那我们就不能脑袋空空，<笑>就是要。嗯，我们也立了一些 flag， 就是说未来可能要去多看书啊，多看剧啊，多看电影，看一些线下演出，多尝试一些以前不太尝试的东西。对对对，更加积极的去体验一些新鲜事物吧。那我觉得我们在丰富自己的体验的同时呢，也可以把这种新鲜的体验去分享到，分享给更多的人。但是没有想到，我们上次说多看书之后得出的第一个。方案是说，我们先去看金庸小说，<笑>属实没有想到。<笑>对这件这件事情呢，也是因为这几天洛仔非常的被金庸上头的，洛<笑>仔可以讲一讲，没关系就随便聊一下。<笑><笑>就是感觉金庸很神奇，就是、他的小说就会让你带到一个全新的世界，就有种打开另外一个世界大门的感觉。对、呃，电视剧就是这样。然后包括我有时候会看公众号，偶尔会插播一个金庸的书评，嗯，然后也会让我觉得那些评价金庸的书评的句子都让我非常的有代入感。然后前两天刚好在首页推荐说他们在讨论金庸这本小说，然后我就听了听播客，然后听完之后就好上头，我已经很久都没有这么、嗯、沉浸这么沉浸的去听一期播客了。然后我听完那一期之后，我就赶紧又去搜了关于金庸的其他播客，然后越听越上头，我就觉得金庸真的是一个好神奇、好神奇的存在。但是很遗憾的是，我跟阿华我们两个都看书比较少，然后居然他按道理说应该书是最经典的对对对，但是我们都没有看过书，所以就打算过年期间认真看看金庸的小说，看能不能有什么特别的收获。对我感觉可能也是年龄，可或者说是我们喜欢的题材可能都没有赶上第一波，因为其实嗯、呃，其他播客在谈论的时候，其实他们。大部分的年龄阶段可能都会比我们大到五到十岁。对，感觉金庸已经是<咳>金庸小说，就是他们的青春。对对对。但是我们就好像看的都是我们的青春都是小时代。<笑><笑>天哪！<笑>是不要暴露。<笑><笑>而且我也很赞同洛仔说的那种沉浸感，就是每次听呃金庸的，无论是。来都来了，他们有那种金庸的爱情主题的讨论，或者说是偏知识硬核那种文化有限啊，嗯、或者说是八分啊，他们是从一个书评比较偏理性的一个、嗯、呃角度去切入你，你都会一下子就是从你的现实生活中脱离出去，然后就好像进了那个金庸世界一样，去跟着那些主播他们的表达、嗯，根据他们所说的那个金庸的那条故事线去。呃，在那个金庸世界里面去探索的感觉，对，就非常神奇，感觉作者就很容易就构建出一个，嗯，就是金庸的世界，然后我们又很容易被拉进去，然后就有种这个世界里面有很多东西等着你去探索、去感受、去发现。我也很容易被书里面的那种什么家国正义啊、家国大爱的这种东西所狭义、嗯、之气，对对，这种什么江湖气啊。我看小说，哪怕是呃现代的小说，那如果说这个剧的男主啊，或者是谁是那种很有江湖气，或者说很有江湖义气的那种人设，我也会很喜欢。嗯，所以说，嗯，就不管怎么样，我觉得我都需要去看一看金庸的小说。然后我们也是从自己的一些收听体验。反省一下，但<笑>是<笑>读书少真的不行。对，所以说再来简单概括一下我们之后的展望，就首先就是时期落地的了，然后我们可以去邀请一下朋友，嗯，然后复盘一下我们的内容，去寻找一些可以优化的地方，嗯，然后就多看书，沉淀自己。对的，自己增加输入的同时，才能提高我们输出的质量。那我们这期就到这里结束啦。其实这期也没有什么主要传达的一个主题值，只<笑>是和大家分享一下，我们小可爱频道已经做到第十期了。<笑><笑>还欢迎大家在小宇宙、喜马拉雅、苹果播客、荔枝、蜻蜓、网易云、QQ 音乐、微信听书小程序等泛用型播客平台订阅《人间烟火也可爱》。有任何建议或选题，欢迎投稿给我们，一定要投稿哦！<笑>可以添加微信“可爱 FM 幺幺幺七”，一定要加微信哦，或<笑>发送至邮箱“人间烟火也可爱的首字母小写加幺幺幺七 at 幺二六 com”。邮箱可以不发，<笑>微信加起来好吗？<笑>我们拉个群好吗？别让我们俩尴尬了好吗？<笑><笑>那我们这期节目到这里就结束啦，嗯，拜拜，拜拜。다른데더불안하나내머리속에선은하길까뭉뭉이떠다니는걸보다검한잠시끄러一起看吧。In a dream, good night.